0: Verbinding en vertrouwen, minder ziekteverzuim. Wie wil dat nou niet als resultaat in het bedrijf? Dienend leiderschap lijkt de heilige graal om dit te bereiken. Wetenschappelijk gezien is het echt al tal van keren onderbouwd... en in Nederland is dokter Inge Nuiten de expert op het gebied van dienend leiderschap. Ze promoveerde aan de Erasmus Universiteit op dit onderwerp... en is bestsellerauteur met haar boek Echte Leiders Dienen. Vandaag in de werkprofessor neemt ze ons mee in haar nieuwste bestseller... Dienend leiderschap, ultieme gids voor het creëren van energie en eigenaarschap. Praktischer dan in dit boek gaat dienend leiderschap niet worden. Mijn naam is Wendy van Ierschot en Inge van harte welkom. Ja, leuk om er te zijn. Dankjewel. Ik kijk er heel erg naar uit om met jou te praten over wat dienend leiderschap eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Waarom is dienend leiderschap zo belangrijk?
1: Omdat het de mens centraal stelt... die uiteindelijk in de organisatie de resultaten verwezenlijken. En omdat je ook in de eerste plaats als leider... aan jezelf gaat werken... en je dus zelf veel meer energie en ruggie gaat ervaren... en vanuit daar inspiratie bent voor je mensen.
0: Ja, dus dat is hartstikke mooi. Hè? Dus je, dat je zegt, ja, je stelt de mens centraal. Maar dat is met leiderschap... gaat toch altijd over dat je leiding geeft aan mensen... en dat de mens centraal staat?
1: Ja, mooie vraag... Heel vaak denken mensen dat ze de mens centraal hebben, maar als ik dan bijvoorbeeld een manager een verzuimvergesprek zie voeren, dan zie je toch steeds dat een manager probeert om zijn eigen korte termijnbelang voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld die medewerker moet zo snel weer aan het werk, in plaats van echt vanuit het perspectief van die medewerker te krijgen, hé, hey, wat heeft die nou nodig om goed te herstellen? Dus heel vaak denken we wel dat we de mens centraal stellen, maar zijn we toch stiekem met ons eigen belang bezig, omdat we nog niet helemaal bewust zijn van, nou ja, hoe we met elkaar omgaan. Oké, okay, dus dat is eigenlijk
0: ook de kern in dat dienend leiderschap... dat je dus eigenlijk eerst aan jezelf gaat werken, zoals je net
1: al zei... en dan ook daardoor beter beschikbaar bent voor anderen. Ja, je, je gaat veel beter snappen hoe zit ik in elkaar, wie ben ik als mens... wat zijn mijn waarden, wat zijn mijn behoeften, maar ook wat zijn mijn angsten. Dus de angst is bijvoorbeeld, oh, die medewerker keert niet op tijd terug op het werk. En als je daar niet bewust van bent, hoe graag je ook op een positieve manier met die medewerker omgaan, zijpelt die angst dan toch in het gesprek door en dan nou ja, gaat die medewerker dat ook onbewust oppakken en krijg je gewoon minder functionele verzuimgesprekken bijvoorbeeld.
0: Wat grappig want wat je zegt doet mij denken aan een heel, uh, heel lang geleden toen, wij, toen ik net kinderen kreeg heb ik een boekje gelezen over opvoeden en uh, eentje ging over hele oude stammen in, uh, in, de, in de bossen in, uh, in uh, Zuid-Amerika en uh, daar ging het over dat uh, kleine kinderen eigenlijk doen wat wij verwachten van ze. Dus als je zegt pas op, niet bij het vuur, dan geef je eigenlijk de boodschap, ik denk dat jij naar het vuur gaat en daardoor moet je ervoor oppassen. Dus Op de een of andere manier associeert dit wat jij nu tegen mij zegt daaraan, van ook al um, ja, over die angst, hè, dat we uh, vaak iets, iets anders zeggen dan wat we werkelijk vinden en dat we eigenlijk reageren op die ondertoon die eronder zit. Ja. Um, even over jouw uh, boek. We hebben in eerdere podcasts die wij hebben gemaakt ook gehoord... dat juist innovatieve en succesvolle bedrijven succesvoller zijn... omdat ze heel wendbaar zijn en snel kunnen bewegen. Dat raakt ook sterk aan die rol van dienend leiderschap... omdat je eigenlijk dan dus kijkt wat is er nodig en hoe kan ik helpen. Um, maar hoe zou jij dat formuleren? Waarom dat zo belangrijk is, dat dienend leiderschap... voor wendbare organisaties? Ja, als
1: je wendbaar en innovatief wil zijn, dan vraagt dat van je dat je ervoor open staat dat er hele andere dingen op je pad kunnen komen dan waar je tot nu toe mee bezig bent. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan en bereid zijn om te zien als iets anders is dan je had verwacht. Om te zeggen: hé, hey, ik heb voortschrijdend inzicht, het is wat het is, we gaan die andere kant op. En dat vraagt ontzettend veel moed van een leider... om soms eens dus even toe te geven... oh, we hebben het verkeerd ingeschat. Dus dat is belangrijk. En daarnaast, bij dienend leiderschap... mogen mensen ook fouten maken... en ga je mensen dan niet veroordelen of afstraffen. Dus voelen ze zich veilig... om hun kennis en inzichten met jou te delen... om informatie die misschien uh, gevoelig ligt... Of, of tegenstrijdig is aan wat jullie altijd al dachten... ook uh, ja, te delen met je... waardoor je weer... Betere beslissingen kan nemen. Maar voor mensen om zich daarvoor veilig te voelen vraagt het wel dat er dus een leider zit. die in staat en bereid is om dat aan te horen. en om dat ook zelfs te stimuleren dat mensen die informatie gaan delen met elkaar. En zich dan bijvoorbeeld niet dom voelen of de afwijker of de negatieve persoon. maar juist van waarde voor de organisatie.
0: Ja, en nou is denk ik dit niet heel nieuw voor een heleboel luisteraars. die zullen zich realiseren dat er een veilige omgeving nodig is en dat we moedig moeten zijn, maar ja. We zijn het dus niet zo. En we creëren ook niet die veilige omgevingen. Wat, wat moeten we doen?
1: Zorgen dat je voor jezelf echt weet... dat je goed bent als mens. Dus dat betekent weer jezelf leren kennen. En weten... Dat ja, je de groeimindset, daar heb ik het in het boek ook over de gross mindset. Dat zal vast in de podcast misschien ook wel een keer voorbij zijn gekomen. Maar toch fijn als je het nog even uitlegt. Ja, dus de groeimindset, dat betekent heel veel mensen zitten in een fixed mindset. Onze cultuur is er heel erg op gericht. Je moet het beste jongetje of het beste meisje van de klas zijn. En je moet continu de goede dingen doen. En als je fouten maakt, oh dat is heel erg. Vanuit de groeimindset ga je ervan uit dat alles wat je doet, dat dat een succes is, mits je er maar van leert. Want dan ga je gewoon continu zorgen dat er stappen worden gezet. En heel veel mensen vinden dat spannend. Dus ga je zelf meer een groeimindset aanleren, leren. Leren dat het leven gewoon niet altijd even maakbaar en voorspelbaar is. Als je vanuit rust en veel meer ontspanning gaat kijken naar wat je aan het doen bent. En het als een leerproces gaat zien. Dan wordt het een stuk makkelijker. Dus dat is wat ik... Uh, en ja. kan je
0: daarmee opstaan? Kan je besluiten van
1: oké okay, ik ga er voor vanaf morgen zo uh, tegenaan kijken? Hoe doe je dat? Ja, hoe je dat doet. Voor mij, in het boek geef ik ook de tip. Hoe fascinerend. Dat je je veel meer mag gaan fascineren. En nieuwsgierig mag gaan opstellen. En kan denken. Oh, hoe wonderlijk dat dit nu gebeurt. Dus ja, je kunt daar een keuze in maken. Om, vanaf, vanaf nu ga ik besluiten. Wat ik ook tegenkom. Al kom ik straks thuis. En heeft mijn tweejarige de muur ondergeschilderd, Hoe fascinerend dit gebeurt. In plaats van boos zijn. En uh, daarop reageren. Dus ja, dat is een houding die je jezelf... Kunt, uh, een besluit voor kunnen nemen om dat te gaan doen.
0: En ik kan me voorstellen dat een de luisteraar denkt... ja, oké, okay, hoe fascinerend. Maar uh, mensen moeten gewoon niet op de muren tekenen. Hè? Of, of uh, medewerkers moeten gewoon niet te laat komen. Als je te laat komt, dan krijg je gewoon een uitbrander van me. V vinden we dan ineens alles goed
1: als we dit dienend leiderschap introduceren? Ja, goede vraag. Nee, absoluut niet, want het is voor mij dus vanuit die ontspannen houding dat je heel alert kunt reageren op de omstandigheden. En ik zeg altijd, je krijgt niet wat je verdient, maar je krijgt wat je tolereert. Dus als medewerkers keer op keer te laat komen, en dat hindert het bedrijfsproces, wat vaak zo is, dat je dan met elkaar gaat zeggen, een van de kenmerken van dienend leiderschap is ook verantwoordelijkheid. Wat betekent het dat jij verantwoordelijk bent voordat het team goed functioneert? Nou, dat kan onder andere het gedrag inhouden dat je op tijd komt. Oké, okay, ik zie nu dat je te laat komt. Hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Wat gaan we doen? Hoe ga je zorgen dat je op tijd komt? Dus daar ga je als leider, dan kun je wel zeggen... Hey, hoe fascinerend dat dit gebeurt... maar daarna ook gewoon concreet met elkaar afspraken maken. Wat leren we ervan? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat?
0: Oké, okay. dus je moet nog steeds wel streng blijven zijn. Je zei net van, ja, dat is een van de kenmerken... Hè, de verantwoordelijkheid van dien het leiderschap. Zijn er meer kenmerken op te noemen...
1: Ja, er dus zijn er uiteindelijk uit het onderzoek. Waar ik ooit mee begonnen ben, waren er iets meer dan 100 Van goed leiderschap. Goed leiderschap is leiderschap wat zorgt voor de dingen die jij in de intro al aangaf. Minder verzuim, minder verloop, meer creativiteit, betere prestaties. En van die 100 kenmerken zijn er uiteindelijk acht uit het onderzoek komen rollen van de Erasmus Universiteit. Uit mijn promotieonderzoek. Authenticiteit is er een van bescheidenheid, dat wil zeggen dat je je open, eerlijk, nieuwsgierig opstelt... je ook met dat verwonderen waar we het net over hadden. Ja. Rentmeesterschap, dus de heldere visie, de inspirerende visie... waar mensen enthousiast van worden, trots op zijn... en die ook rekening houdt met toekomstige generaties. Verantwoordelijkheid noemden we net, dat gaat over dat ik verantwoordelijkheid draag... dat ik de dingen lever die we met elkaar afspreken. Maar ook als ik de leider ben, dat ik in staat ben... om mensen op een goede manier aan te spreken... en de goede verantwoordelijkheden ook daar te leggen. Empowerment is een vijfde kenmerk. En empowerment zorgt ervoor... Hey, voel ik me daadwerkelijk in staat gesteld... om eigenaarschap te pakken? Voel ik me in staat gesteld om met de situaties om te gaan... die zich aandienen? Um, nou, Waardering, complimenten geven... maar ook complimenten ont ontvangen valt daaronder. Vergeving, dus kon je daadwerkelijk inderdaad... als er fouten worden gemaakt, daar goed mee omgaan. En moed, dat is het achtste kenmerk... en de moed, ja, het lef hebben om te staan waarvoor je staat, te gaan waarvoor je gaat... ook al kom je tegenslagen of moeilijke dingen tegen... dat je dan toch het lef hebt om ja, je pad te blijven vervolgen.
0: Volgen ja. ja dat moedig zijn, dat, dat, dat ben ik wel geïnteresseerd aan... hoe je dat ontwikkelt. Hoe maak je jezelf moediger?
1: Ja, dan moet ik altijd denken aan het onderzoek van Hermine Ebara. Die heeft onderzoek gedaan naar... Um, als je dus je gewoon gaat gedragen... zoals iemand die moedig is, dan word je moedig. En in mijn boek noem ik ook een voorbeeld van Nelson Mandela die geeft op een gegeven moment ook aan... Ja, ik zat in een vliegtuig en daar viel, een motor viel er bij hem uit. Dus hij wist van, oh, dat is niet helemaal lekker. Dat kan ook verkeerd aflopen. En zijn bodyguard is ontzettend angstig. Maar Mandela gaat gewoon rustig door met de krant lezen. En later vraagt iemand anders hem, ja, Mandela, uh, was, er dan, was je dan niet bang? Hij zei, ja, ik was doodsbang. Maar als ik dat naar de buitenkant laat merken... dan word ik zelf angstiger en dan worden de mensen om mij heen angstiger. Terwijl als ik zelf me voorhoud, oké, okay, ik blijf gewoon rustig, ik blijf moedig... Dan straalt het af op mijn omgeving. Ga ik zelf ook zelf veel meer moed voelen. En gaat mijn omgeving daar ook in mee. Dus het is ook weer, dit is ook weer echt iets wat je ja, kunt oefenen.
0: Ja, de, 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 wat ik onmiddellijk denk is van. Hey, de eerste kenmerk is authenticiteit. En de laatste is moed. En, en als je dan zegt voor dat moedige. van Het is ook gewoon je moeder gaan gedragen. Ook al ben je het niet. Maar is dat dan niet tegenovergesteld aan authentiek? Ja, zijn. Een mooie
1: vraag. Beide, en dat is wel heel gaaf, moet, het uh, uh, is in het Engels natuurlijk courage. Ja. wat betekent core, je kern, je hart. Dus dat is gerelateerd aan hart. In het Hebreeuws is het ook lef, wat betekent natuurlijk lef, is ook gerelateerd aan hart, aan liefde. En authenticiteit gaat er ook over. Als jij authentiek bent, dan ben jij vanuit liefde en respect zoals je bent aanwezig. Zonder allerlei nou ja, conditioneringen die je hebt meegekregen vanuit je opvoeding. En dan ben je dus ook juist heel erg moedig aanwezig. Want dan heb je de moed om niet te handelen naar zoals de stemmetjes in je hoofd. Zoals je ouders je vroeger verteld hebben of op de schooljuf. Maar om daadwerkelijk te voelen: hé, hey, wat klopt nu voor mij? Dus moedig zijn en authentiek zijn heeft een hele mooie overlap. Brené Brown is daar ook een geweldige onderzoekster in. Ja. En de overlap is dan dus dat je ja, vanuit echt de puurheid van wie je daadwerkelijk bent aanwezig bent, in plaats vanuit van alles wat je denkt dat andere mensen van jou verwachten.
0: Precies. En dan zou je dat voorbeeld van Mandela moeten interpreteren, dat je dat ook vanuit jezelf doet om de, om de situatie goed onder controle te houden voor jezelf.
1: Ja, en ook, kijk, we hebben aangeleerd in de maatschappij, als je naar onderzoek gaat kijken, en dit onderzoek heb ik me niet heel ver in verdiept, maar er blijkt dat er maar twee echte. Aangeboren angsten zijn van mensen. Mm -hmm. Ene is harde geluiden en het andere is vallen. Uh, nou, nou, in het vliegtuig van Nelson kan je je voorstellen dat je dan dus ja. inderdaad dat zou wel vallen betekenen, maar dat alle andere angsten aangeleerd zijn. Dus mm. dat zijn allemaal conditioneringen. Nou, als je daarvan uitgaat, dan zou je dus kunnen zeggen dat dat allemaal niet authentiek is. Nou, zover wil ik nog niet gaan, want daar heb ik het bewijs nog niet voor. Dus dat is nog niet wetenschappelijk bewezen, maar ik vind het wel een interessante gedachteoefening. Om te bedenken van hé, hey, als nou heel veel dingen uh, waar ik bang voor ben... of ja, waardoor ik me ongemakkelijk voel... als die allemaal aangepraat of aangeleerd zijn... wat is dan mijn authentieke zijn werkelijk? En als je authentieke zijn werkelijk is dat je vanuit rust... en dankbaarheid en liefde aanwezig bent... hé, hey, wat interessant, wat zou er dan gebeuren? Ja,
0: hoe, wat zou ik
1: dan, uh, Hante... Hoe ben jij in dit onderwerp zo geïnteresseerd geraakt? Um, ik studeerde af op leiderschap. Omdat ik dacht, ja, leiders kunnen een enorme impact hebben op het verzuim van hun mensen. Uh, op hoe mensen met conflicten omgaan. En uiteindelijk uh, was degene die mijn, of mijn onderzoek begeleidde ook iemand die promotieonderzoek ging begeleiden aan de Erasmus Universiteit. En een van die onderzoeken ging over dienend leiderschap. Ik heb daarop gesolliciteerd. <laughs> en zo van het een van het ander. En toen bleek er dus wel een soort van match te zijn. Want ik werd gegrepen door het onderwerp. En ik ben er nu dus inmiddels sinds 2005. ...meer dan fulltime mee bezig. Ja.
0: En, en wat is jouw laatste... ...eigen inzicht in dit onderwerp... ...waarvan je dacht van... ...hé, hey, dat is dan weer een, een, een nieuw inzicht... ...wat ik voor mezelf heb opgedaan?
1: Wow, ja, ik heb echt bij wijze van spreken... ...bijna dagelijkse inzichten. Um, maar ik denk dat het een hele belangrijke is... Voor het, ...vooral van het afgelopen jaar is dat echt de hele kleine dingen die je dagelijks doet... dat die de grootste impact hebben. En als je dus echt heel bewust daarmee aan de slag gaat... dat dat, um, ja, dan denken mensen altijd... ja, maar is dat zoiets eenvoudigs waar ik nu mee aan de slag ga? Ja, maar wat moet me dat dan opleveren? Maar als je dat dagelijks gaat doen... dat dat dan gewoon een veel grotere impact heeft. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, als je dus bijvoorbeeld... ...iedere dag heel bewust kiest van... ...hé, hey, waar ben ik dankbaar voor? En daarbij stilstaat. En ook bijvoorbeeld zegt van... ...nou, de mensen die ik tegenkom... ...ik ga kijken wat ik aan hen waardeer... ...wat ik daar goed in vind. Als je daar dagelijks in oefent... ...gaat je kijk op de wereld gewoon in een paar weken tijd echt veranderen... ...en ga je dus ook anders met jezelf en met de mensen om jou heen om. Ja. Als voorbeeld. Ja,
0: het is ook echt uh, aangetoond, volgens mij, dat als je dat s'avonds doet voordat je gaat slapen, en dan uh, de drie punten waar je dankbaar voor bent op de dag, dat je daar ook daadwerkelijk gelukkiger van wordt, volgens mij. En beter van gaat slapen. En weten van het samen. Kijk ja, eens, dat hier hebben we een mooie tip die iedereen meteen vandaag kan uh, toepassen. Even voor mensen die later invallen. We spreken bij de Werkprofessor podcast met dokter Inge Nuiten, expert op het gebied van dienend leiderschap. We hebben al uh, gesproken over de acht kenmerken, die uit een hele grote bulk aan kenmerken kwamen voor goed leiderschap. En. Uh, Inge heeft ons uh, verteld dat het gaat om authenticiteit en hebben we beschreven eigenlijk wat dat is, uh, bescheidenheid, um, rentmeesterschap, dat we ook hè, nadenken over wat we doorgeven aan de volgende generaties, verantwoordelijkheid, empowerment, waardering, vergeving en moed. En uh, we lopen een aantal van die onderwerpen af en uh, we waren net bezig bij wat eigenlijk je eigen nieuwste inzichten waren en toen zei jij de kleine dingen in het leven die je elke dag kan doen, die maken de grootste impact. En je noemde daarvan het benoemen van dankbaarheid. Hè? Dat je in ieder geval voor jezelf even opnoemt... van waar ben ik eigenlijk dankbaar voor. Um, je zei ook iets over andere mensen. Hè? Dus dat je nadenkt over wat je iemand anders toewenst... of
1: waar je dankbaar in bent in de relatie. Wat bedoelde je daar eigenlijk precies mee? De wereld is jouw spiegel. Dus alles wat je om je heen ziet... dat wordt gecreëerd door je eigen gedachten... En op het moment dat jij dus steeds negatieve dingen in andere mensen ziet... zijn dat allemaal dingen die je in jezelf op een of andere manier ook hebt... of die je in jezelf bijvoorbeeld afwijst... of waar je bang voor bent of waar je schaamte op hebt zitten. Dus op het moment dat het jou gaat lukken... om met veel meer waardering naar anderen te kijken... ga je ook met meer waardering naar jezelf kijken. En omgekeerd, op het moment dat je met meer waardering naar jezelf gaat kijken... ga je ook makkelijker met waardering naar andere mensen kijken.
0: En kan je iets noemen uit je eigen leven waarvan je denkt van... Hey, dat is op dit onderwerp echt bij mij veranderd?
1: Ja, uh, wat, wat, wat misschien wel een mooi voorbeeld is... ik had daar de laatste tijd ook best wel wat mensen in coaching uh, gehad. En dit gaat over eerlijkheid. Mensen die dan klagen, ja, mijn manager is niet eerlijk... of die persoon is niet eerlijk... of ik voel me dan niet veilig bij die persoon. En dat heb ik ooit ook tegen een, uh, tegen een van mijn coaches geroepen... van ja, ik voel me niet veilig, die persoon is niet eerlijk. En dat die zei, nou ja, de wereld is jouw spiegel... Dus ga maar eens kijken waar je zelf niet eerlijk bent. Nou, dat vond ik zo ontzettend confronterend. Dat ik dacht, ja hallo, ik niet eerlijk. Als er iemand juist altijd heel erg oprecht en eerlijk is, ben ik het wel. Waar hebben we het over? En toen viel bij mij het kwartje. Ik was niet eerlijk tegen mezelf. Want ik stond toe dat die persoon continu over mijn grenzen heen ging. Ik stond toe dat ik mezelf er niet veilig bij voelde. En dat betekende dat ik me niet veilig voelde bij mezelf. Omdat ik dacht dat ik met de omstandigheden niet om kon gaan. ja. Dus ik was niet trouw en niet eerlijk naar mezelf toe. En ik voelde me niet veilig bij mezelf. Ik kon niet met die omstandigheden omgaan. En dat was voor mij de aanzet om te gaan werken. Oké, okay, dus nu is het aan mij om ervoor te zorgen dat ik veel beter mijn grenzen aan ga geven. Dat ik mezelf niet meer voor de gek laat houden. En dat ik mezelf ook niet langer voor de gek hou. Maar dat heeft dan ook consequenties. Dat betekent misschien dat ik deze persoon niet meer zie. Of dat ik zo duidelijk ga zijn dat dat misschien ook in mijn werk weer consequenties gaat hebben. Ben ik bereid en in staat om daar dan weer op een goede manier mee om te gaan. Dus dat vraagt dat ik heel erg eerlijk word naar mezelf. En um, ja, dus ook de consequenties accepteer... op het moment dat ik dan vind dat er eerlijk met me omgegaan wordt... dat ik dan dus die eerlijkheid zelf ook betracht. Ja, Dat het
0: gevolgen kan hebben. En dat je dus ook tegen iemand zou kunnen zeggen van... goh, ik heb niet het idee dat je echt het achterste van je tong laat zien. Of, eh, eh, dus dat je op het moment ook iemand daarmee confronteert... Of?
1: Nou, ik, dat is dus wel een belangrijke, waar, waar we heel erg, denk ik, in, als maatschappij ook in zitten, dat we heel snel oordelen over, over andere mensen, over onszelf. En op het moment dat ik zeg van ja, jij laat niet het achterste van je tong zien, is een oordeel. Ja. Het kan best zijn dat die persoon niet meer weet of uh, een, een andere werkelijkheid uh, heeft. Dus daar zou ik altijd heel voorzichtig mee zijn. En vooral, wat zie je objectief gebeuren? Dus welk gedrag zie je bij mensen? Dat is denk ik ook nog wel echt een hele belangrijke tip. Altijd goed registreren... welk gedrag zie je mensen nu feitelijk vertonen? En wat hoor je mensen zeggen? En waar zit dan de discrepantie? En als je ziet waar het verschil zit... Ja, dan kan je zeggen van... goh, ik hoor je dat zeggen en ik zie je dat doen. Uh, vertel, hoe moet, ik daar, uh, hoe moet ik dat interpreteren? Ja, dus dat is denk ik nog... Uh, ja, ook wel een hele waarde. vraag. gaan mensen voorbij aan het gedrag wat ze zien of aan, aan discrepanties die ze tegenkomen.
0: Nou, wat me opvalt ook aan hoe je het beschrijft is dat dat vrij oordeelloos is. Hè? Als je zegt inderdaad: Ik zie dit, hè? ik zie je, ik hoor je dit zeggen en ik zie je dat doen. Uh, kan je aan mij aangeven hoe dat, hoe dat voor jou is of wat je daarmee bedoelt? Uh, daar, dan. Dan ben ik niet echt iemand aan het aanvallen. Ik ben eigenlijk meer echt geïnteresseerd. Hè? Wat jij ook net zei van een soort opmerkelijkheid. Van goh, het is fascinerend dat dit gebeurt. En dan laat je meer je fascinatie of je interesse zien. Of je, je, ja, je geïntrigeerdheid. In plaats van dat je denkt, nou ik zie je dus dit doen en je zegt dat. En dat is
1: natuurlijk een hele andere toon of voice. Ja, dat is mooi dat je het zegt, want dat is nog, ja, je nieuws is geen nieuw inzicht, maar wel wat steeds op een of andere manier verdiept het steeds meer. Dit gaat over bescheidenheid. Vroeger dacht ik van, oh, ik heb onder andere psychologie gestudeerd en ik heb werk daar nu al iets van twintig jaar in. Dus ik moet precies kunnen zien en precies kunnen snappen als iemand iets zegt of doet, wat er dan achter zit. Maar dat, dat, ik heb echt totaal geen idee. Dus de bescheidenheid daarin, dat je echt geen idee hebt wat mensen drijft... of waarom mensen dingen doen. Dat is de kunst. En ook voor een leider dus om er geen oordeel over te hebben. Maar altijd dat oenige, dat open eerlijke en nieuwsgierige. Van hé, hey, wat interessant. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er bij jou? Wat, of wat maakt dat je dit zo doet? Of wat maakt dat je dit zegt? In plaats van al te denken, nou ik weet wel waarom die dat doet. En vanuit daar, dan ga je met een hele andere intentie in gesprek met de mensen. Ja.
0: En wat denk je, want je, wat je zei ook wel, hè, van in deze tijd is het iets wat we... Ja, op de een of andere manier. We hebben het erover, we weten dienend leiderschap, maar als je ziet wat de tendens in ieder geval als je social media en de media überhaupt volgt, klinkt het niet heel erg als we nou alsof we toe bewegen naar steeds meer dienend leiderschap. Um, wat, wat wat is de kracht die dit zo lastig maakt?
1: Ik denk dat we wel steeds meer aan toe bewegen zijn naar dienend leiderschap. En de kracht die het zo lastig maakt, dus ik heb echt, ik, ik zie in organisaties ontzettend mooie bewegingen ontstaan die alleen maar sterker worden op dit moment. Um, wat het lastig maakt is dat de context echt totaal tegenovergesteld is aan het dienend leiderschap. En dat er ook nog wel veel misvattingen over het onderwerp zijn. Vandaar dus dat ik een super praktisch boek heb geschreven om mensen te helpen om te zien dat het heel, dat je het relatief makkelijk, Het is niet heel ingewikkeld. Dingen zijn die je kunt doen. Maar ook nou ja, onder andere dat de context zo bepalend is. En dan zeg ik altijd als voorbeeld. Kijk, als je een gezondere leefstijl wil. We zitten in begin, begin van het jaar. Mensen hebben ze goede voornemens voorgenomen. Maar ze hebben nog uh, de chips, uh, de koek, de snoep, de chocola, de frisdrank, de alcohol. Van uh, de kerst en de oud en nieuw in de kast staan. Ja, dan moet je wel van echt hele heel, heel, heel goede huizen komen. Wil je daar vanaf blijven? Dus creëer dan de context met je loopschoenen bij de voordeur... of uh, onder, je, onder je bank waar je makkelijk oploft met een zak chips... zodat je ook makkelijker die gezonde leefstijl uh, je, je aan gaat meten. En hetzelfde is bij leiderschap. Als jij mensen blijft belonen op individuele prestaties... en alleen maar achter een computer laat zitten waar weinig menselijke verbinding is... Ja, hoe kun je dan van mensen verwachten dat ze een menselijke verbinding aangaan? Of dat ze gaan kijken, hé, hoe kan ik mijn collega's hierbij betrekken... in plaats van zelf met de eer gaan strijken? Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor organisaties om goed te kijken... hoe maken we de context? Waar belonen we mensen op? Uh, een mooi voorbeeld van context is ook dat... In, wat ik in veel organisaties zie, is dat ze de, de, de Teams-meetings of de Zoom-sessies... of wat ze dan ook doen, die online allemaal achter elkaar plannen. Ja. En dan wil je dat mensen vanuit helderheid en rust volledig aanwezig zijn bij een sessie. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Het menselijk brein kan dat niet aan. Je hebt echt even tijd nodig om uh, ja, te herstellen van een, uh, van een online gesprek. Dus ik zeg ook altijd, joh, plan gewoon drie kwartier meetings in... en zorg dat je daarna ook even de tijd en de ruimte hebt om naar buiten te gaan... Uh, eventjes een beetje de afwas te doen... of wat, wat je dan ook doet... zodat je brein even kan ontspannen... en je weer volledig kan ja, wat, we,
0: wat we normaal eigenlijk gewoon tijdens de meeting deden... Hè? dan gingen we nog even een kopje koffie halen... en nog even een praatje maken... en dan starten we vaak tien minuten te laat... of, uh, of we eindigden tien minuten te laat... whatever, dan zat het in je meeting. Maar nu, uh, ja, als we om zoen zijn... dan zijn we op tijd... en beginnen we ook meteen. We gaan niet een soort uh, praatje pot
1: uh, doen... Ja, en dat praatje pot, dat hoeft ook niet altijd... maar wat wel erg belangrijk is voor mensen... om bewust te zijn... en dat is ook in een van de eerste hoofdstukken van het boek... geef ik dat ook aan... met welke aandacht en met welke intentie start je nou een gesprek? En met welke intentie ga jij een vergadering in? Denk je van, oh, als ik maar niet aan het woord kom... of oh, als ze maar wel gelijk gaan geven... of oh, als die persoon maar niet die vervelende opmerking gaat maken... Of ga je denken van hé, hey, hoe kan ik nu vanuit openheid en eerlijkheid helemaal aanwezig zijn, iedereen horen en oprecht ook bijdragen wat ik bij te dragen heb? Dat is een hele andere intentie en daarmee ook al zou je dezelfde woorden uitspreken komt het heel anders over en aandacht ook als ik nu nog zou gaan zitten multitasken en nog nou ja, dat dan merken mensen ook, en ik merk het zelf ook... Van ja, dan, dan verwerk je de informatie minder goed. Mensen moeten misschien zelfs dingen herhalen... of er worden besluiten genomen die niet eens aansluiten... bij wat er gezegd is. Dus die nou ja, arbeidshygiëne, zoals dat dan in de psychologie heet... Die is zo ontzettend belangrijk. En als je leiderschap toont, dan zeg je dus voor jezelf... oké, okay, als ik met andere mensen, on, zeker online samenwerking heb is het gewoon heel erg belangrijk dat ik even de rust en de tijd neem... om al mijn notificaties, mijn mails, mijn FaceTime, mijn, mijn telefoon... allemaal uit of op stil te zetten, zodat ik echt aanwezig ben. Vanuit een bewuste intentie dat we met elkaar iets gaafs willen creëren... en niet van, oh, als we elkaar maar de loef af kunnen steken. Of de, dus alleen al dat bewustzijn, wauw, dat, dat brengt een organisaties al... Het is iets heel simpels, maar het brengt, geeft al zoveel effect als ja. mensen het bewust gaan doen.
0: Leuk, nee, wij, wij, wij doen al jaren een soort one-word open, zeggen we, voordat we iedere meeting beginnen. Dat je even vertelt waar ben ik. Hè? Dus, dus oh, ik ben heel gehaast, of ik ben uh, onrustig, of ik voel me juist gelukkig, of ik ben verdrietig, of whatever. Dat je even zo je, je stem kan laten horen. Maar dat begint ook, dat, je zou daar ook een intentie achter kunnen hangen. Hè? Dus van oké, okay, ik, ik voel me gehaast en mijn intentie is dit. Dat zou wel. Uh... Een, 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 een leuk idee zijn. We hebben nog maar één minuutje... om af te sluiten met elkaar. Inge. Uh, wat is voor jou het allerbelangrijkste... dat mensen zouden moeten onthouden... over jouw onderwerp?
1: Het allerbelangrijkste om te onthouden... over dienend leiderschap. Dat het de meest krachtige vorm van leiderschap is... en dat het een oervorm van leiderschap is... Dus ga, echt ga je er gewoon in verdiepen. Er zijn zoveel misvattingen over. Maar als je er je in verdiept, dan weet ik zeker dat je er blij van gaat worden. En dat het je ook echt in je eigen leven en het leven van de mensen om je heen een positieve resultaten gaat geven. Ik denk dat dat... Uh... Maar je wil misschien nog een veel concreter... Nee, ik vind het, het, een, hele mooie,
0: nee, ik vind het een hele mooie. Omdat uh, wat ik er bijzonder aan vind aan jouw boek... is dat het zo goed laat zien dat werken aan jezelf ook helpt... om te werken voor je team eigenlijk. Hè? Dus dat, dat je er zelf ook mee opschiet eigenlijk. Want je raakt er zelf ook dus... Uh, nou precies wat ik in mijn inleiding zei... dat zijn overigens jouw woorden natuurlijk... maar uh, rust, verbinding en vertrouwen... is hetgene wat je dan ook bij jezelf veel meer ontwikkelt... waardoor je het ook bij anderen kan opwekken of, of kan stimuleren. Ja. Dus uh, ja, dat lijkt me een heel inspirerend iemand. Ik kan iedereen aanraden uh, om het boek van jou te lezen. Dienend leiderschap, ultieme gids voor het creëren van energie en eigenaarschap. Dankjewel. Ik zou heel graag nog verder met je door willen praten. En je nog willen uitvragen hoe je dat eigenaarschap uh, meer uh, creëert. Maar daarvoor moeten mensen je boek lezen. Dankjewel Inge. voor dit Heel heroes. graag gedaan. Super leuk. En voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of vragen... of een, een suggestie voor een gast... je kan me altijd mailen op Wendy, vpeople, En dan is v met v i e peoplecom Tot de volgende keer. Dankjewel.